0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Bevor wir in das heutige Thema einsteigen, wollte ich mich ganz herzlich für die vielen Nachrichten, Anregungen und Hinweise bedanken. Das hilft sehr, den Podcast weiterzuentwickeln, neue Themen zu finden, aber auch neue Gesprächspartner. Natürlich könnt ihr auch jederzeit eure Meinung, Gedanken, Anregungen über unsere Facebook-Seite auf Instagram, Twitter oder YouTube teilen. Geht einfach dafür auf www.sportsandscience.de und folgt dann dort den jeweiligen Links und dort gibt es auch Informationen einerseits zu den Podcast-Folgen, aber auch äh, zu anderen Inhalten. Und das reicht es glaube ich, erstmal für die Eigenwerbung und ich freue mich heute ganz besonders auf diese Folge, weil mein alter Studienfreund Stefan Geisler heute zu Gast ist. Ich kenne Steffi gesagt aus dem Studium aus ganz unterschiedlichen Lebenslagen und ich schätze ihn wirklich als einen der Experten im Bereich des Krafttrainings. Man kennt ihn auch unter seinem, ich sag mal, Zweitnamen als Fitnessprofessor. Wer den Fitnessprofessor nicht kennt, kann ich einfach nur empfehlen, geht einfach mal auf YouTube, gebt dort Fitnessprofessor ein und ihr werdet relativ schnell sehen, was er so in dem Bereich alles oder im Bereich des Krafttrainings alles so gemacht hat und heute möchte ich mich mit Steff über, ich würde mal sagen, so sein Spezialgebiet über das Hypertrophietraining, über das Muskeldickenwachstum möchte ich mit ihm sprechen und wir werden uns darüber unterhalten, was man letzten Endes tun muss, dass sich ein Muskel oder dass ein Muskel wächst oder worauf reagiert letzten Endes ein Muskel ganz besonders gut, wie kann man sowas messen? Wieso ist es, dass bei manchen Personen oder man zumindest den Eindruck hat, bei manchen Personen eben ein Hypertrophietraining vielleicht besser anschlägt als bei anderen Personen? Und sicherlich werden wir auch ein, zwei Fragen rund um die Ernährung zu dem Thema klären. Ja, ich würde sagen, wir legen einfach los. Hi hey Steph. Schön, dass wir zusammen hier im Podcast sind. Nachdem wir beide jetzt unsere Kinder im, im Bett haben, haben wir endlich Zeit, uns um wichtige Dinge zu unterhalten. Und zwar um ein ganz wichtiges Thema, was absolut zu dir passt, und zwar das Thema Muskeldickenwachstum oder Hypertrophietraining. Aber bevor wir in das ganz wichtige Thema einsteigen, vielleicht kannst du einfach so ein, zwei Sachen äh, zu dir sagen, wo du dein Wissen her hast und was du
1: jetzt so so alles machst. Ja, hi hey Billy. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, Kids sind im Bett. Hoffentlich bleiben sie da auch. <lacht> Dann haben wir ein bisschen Ruhe. Ähm, ja, wo ich mein Wissen her habe, ist eine gute Frage. Also ich habe vor über 30 Jahren bin ich als Teenager der ein großer Jean-Claude Van Damme Fan war äh, in ein Fitnessstudio in Solingen in meinem Heimat äh, in meiner Heimatstadt eingelatscht. und habe gedacht, so ich so ich will aussehen wie Jean-Claude Van Damme und dann hat mich jemand begrüßt der war also ungefähr das Dreifache von mir ja. und hat gesagt ja komm mal mit äh, hier siehst du was der da hinten am Spiegel macht macht es auch ja. <lacht> Das war so ungefähr meine Trainereinweisung damals. Den Rest musste ich mir tatsächlich selber beibringen.
0: Ich war mir ja fast sicher, dass du sagen würdest, Chuck Norris war dein Vorbild. <lacht>
1: ja, das wäre auch geil. Ja, Aber ich kenne zufällig einen Freund von Chuck Norris. Das ist kein Witz, erzähle ich dir aber ein <lacht> andermal. Ähm, ich habe äh, dann viel mir selber beibringen müssen. Natürlich schaut man sich erstmal viel ab von anderen. Im Zweifel von denen mit dem dicksten Bizeps natürlich im Fitnessstudio. Das ist eine alte Regel genau wie montags immer Brust trainiert wird. Also das sind so klare Regeln, internationale Regeln im Fitnessstudio. Und dann habe ich irgendwann Ende der 90er Jahre mit dir angefangen Sport zu studieren an der Sporthochschule in Köln und da habe ich mir unfassbar viel erhofft, was ich da an Wissen aufnehmen kann. Das ist auch passiert aber nicht in Richtung Krafttraining, weil sich damals irgendwie keiner so richtig mit dem Thema, dort auseinandergesetzt hat. Und da ging es dann weiter quasi mit der Autodidaktik her. Ja, dann habe ich mir selber da viel beigebracht und Rückschlüsse gezogen und Bücher gelesen und mit anderen äh, oder mit Wissenschaftlern gesprochen und habe mich dann ja, selber weitergebildet, könnte man sagen. Und dann da eine Kraft AG gemacht und dann äh, Anfang der 2000er dort meinen Lehrauftrag bekommen im Krafttraining, dann angefangen zu promovieren dort. Da ging es aber ein bisschen mehr so in die molekulare Schiene, da habe ich das äh, wahrscheinlich als einer der Ersten, das Myostatin-Gen äh, mal untersucht im Menschen und wie sich das durch Training verändert und ja, also so bin ich dann irgendwie immer mehr zu Wissen gekommen, aber und ich sage das immer gerne auch meinen Studenten, je mehr ich dann wirklich gewusst habe, desto mehr war mir klar, dass wir eigentlich gar nichts wissen äh, oder zumindest äh, nicht genau wissen und ähm, also sagen wir so, vor 20 Jahren war ich fest davon überzeugt, ich weiß, wie das funktioniert mit dem Muskelaufbau. Im Moment denke ich mir so, nee, da sind so viele Signaltransduktionswege, die man schon kennt, die ich vielleicht nicht alle gleichzeitig verstehe, aber da, wer weiß, wie viele da noch sind, die wir nicht kennen. Und deswegen immer noch ein bisschen Black Hole.
0: Ja, absolut. Also zu meiner Zeit war sicherlich, der, äh, da gebe ich dir recht, war die... Ausbildung bei uns sehr ausdauerlastig. Ich glaube einfach auch aus dem Grund, weil man Ausdauer irgendwie auch gleich Gesundheit gesetzt hat, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Das lag sicherlich auch an der Geschichte der Sporthochschule, wie das alles entstanden ist. Und jetzt habe ich gerade so den Eindruck, dass die Muskulatur so ein Revival auffährt oder so ein so, so Push in Richtung Gesundheit. Sicherlich sind es jetzt die aktuellen WHO Guidelines, also der Weltgesundheitsorganisation, die dem Krafttraining ja so in diese Gesundheitsschiene auch mit, mit rein reinschiebt. Aber vielleicht, bevor wir mit dem Thema Muskelwachstum einsteigen, wie, wie, wie ist es mit der Muskulatur? Also, welche Funktion nimmt die erstmal in diesem Spektrum Gesundheit jetzt vielleicht neuerdings ein, obwohl das ja schon 20, 30 Jahre äh, bekannt war?
1: Ja, also eine gute Frage. Also, ähm ich glaube, dass sich viele Wissenschaftler zwar schon damit beschäftigt haben, wie wichtig äh, Muskeltraining oder generell Muskulatur für die Gesundheit ist, dass das aber immer noch sehr so im stillen Kämmerlein passiert ist, lange Jahre. Also ich meine, hier in Deutschland Männer wie Schmidt Bleicher zum Beispiel hat sich jahrzehntelang für das Krafttraining eingesetzt, aber auch international, Keo Heckinen, ähm, Bengt Saltin hat es auch sehr früh verstanden, wie wichtig die Muskulatur ist. Und man könnte, also auch die Amerikaner natürlich, will ja Bill Kramer nicht vergessen und so weiter und so fort. Aber so richtig publiziert haben sie es eigentlich nur in, in fachwissenschaftlichen Journalen und nicht so richtig an die breite Öffentlichkeit rangetragen Und das passiert aus meiner Sicht Gott sei Dank in den letzten, ich sag mal, fünf bis zehn Jahren immer mehr und immer öfter. Dass man den Leuten mal erklärt, hey, Krafttraining ist ja nicht nur für einen schönen Bizeps ähm, oder um eine schwere Stange zu heben, sondern... Krafttraining äh, ist zum Beispiel ein, ein, ein tolles Mittel gegen Volkskrankheiten wie Diabetes mellitus Typ 2 zum Beispiel. Oder Krafttraining ähm, wird wahrscheinlich nicht nur für den Muskel, sondern durch die Kontraktionen werden ja generell Myokine ausgeschüttet, die über das Immunsystem bis hin zu irgendwelchen kognitiven Funktionen, ja, wird ja diskutiert, was es da verbessert, BDNF etc. pp. Also ich glaube, die Liste, was man so alles dem Krafttraining mittlerweile zuschustern kann, die ist schon riesengroß, die wird auch immer länger. Und also allein das Paper, ich erinnere, 2015 auch von Bengt Saltin und ähm, der Pedersen, ähm, die haben ja Exercise as Medicine da einfach mal geschaut, was so nach ihrer Recherche ähm, Sport generell, aber auch Krafttraining an positiven Effekten gegen Erkrankungen hat. Und das war einfach auch so ein, so ein Milestone, glaube ich, wo sie das Ausdauertraining und das Krafttraining noch mal eine Stufe höher gehoben haben. Deswegen bin ich ja. so froh, dass endlich, fünf Jahre später muss man dazu sagen, die WHO auch eingesehen hat, dass nur 150 Minuten spazieren gehen, nur wirklich nicht reicht, sondern dass nur die Kombination aus Ausdauertraining und Krafttraining wirklich effektiv ist.
0: Weil ja letzten Endes ja auch die Muskulatur ja, also auch wie, wie so ein Organ ja verstanden wird. Ne? Also ähm, man, man setzt es quasi der Lunge, der Leber, äh, dem Herzen irgendwie gleich und es leuchtet ein, wenn du halt ein kleines Herz oder kleine Leber, kleine Niere etc., also die Organe sich nicht ausgebildet haben, dann können die auch nicht richtig funktionieren im, im Gesamtsystem. Und äh, wenn man eben untrainiert ist, sei das durch Lebenswandel oder durch oder wenig Muskulatur durch Krankheiten beispielsweise hat oder durch eine Erkrankung hat. dann ist es sage ich mal, in diesem Gesamtsystem Gesundheit ja auch nicht wirklich so so zuträglich. und das finde ich momentan so spannend, dass man eben der, der Muskulatur, die als wir studiert haben, also war das ja, da kommen wir nachher auch noch drauf, absolut verpönt als Ausdauersportler Krafttraining durchzuführen, wenn man ja Angst hat, denn man nimmt, weiß Gott, wie viel Kilo dann zu und die muss man dann von A nach B schleppen. Und das scheint sich jetzt tatsächlich zu wandeln. Also, dass wir das Krafttraining so ein bisschen aus dieser, ja, können wir schon sagen, Pumpe-Ecke rausholen und äh, wirklich zu einer, zu einem ja, ähm, Gesundheits- äh, oder Kern tatsächlich ähm, Gesundheitstraining ansehen müssen. Das finde ich, find ich absolut spannend und äh, bin auch mal gespannt, wo da die Reise dann nachher hingeht.
1: Absolut. Also da bin ich auch, also ich bin da so froh drüber, das kannst du dir gar nicht vorstellen.
0: Definitiv. Und jetzt stellt sich für mich so die Frage, von den ganzen Krafttrainingsmethoden, die wir so auf dem Markt kennen, da gibt es ja ganz einfache von einfach nur äh, Training mit dem eigenen Körpergewicht über ganz, ich sag mal, brutale Formen, wo, wo Gliedmaßen abgebunden werden, oder man auf äh, Vibrationsplatten trainiert oder mit Elektrostimulation. Letzten Endes möchte man ja den, den Muskel zum, zum dicken Wachstum verhelfen. Also man möchte, dass der größer wird, dass die Masse zunimmt. Aber was sind jetzt momentan so, so die Mechanismen, die man oder die Theorien, die dahinter stecken, dass ein Muskel wachsen kann, ne? also dass der im Durchmesser größer
1: wird? Was sind so die, die momentanen Theorien? Ja. Also die, die ändern sich tatsächlich so jedes Jahrzehnt immer ein bisschen. Lange Zeit hat man so in Richtung so Flushing-Theorie oder ATP-Mangel-Theorie, energie -Theorie diskutiert, weil mehr war das nämlich nicht. Das waren nur ähm, also haltlose Theorien ohne wirkliche Beweise. Mittlerweile ist man ja ein Stück weiter. Mittlerweile weiß man ja, dass Anpassung auch muskuloskeletär vor allem äh, durch Signaltransduktion passiert. Und da kann man dann zumindest schon mal grob zuordnen. So. Was sind dann so die auslösenden Mechanismen für diesen Weg, für diesen Weg, für diesen Weg? Eigentlich ist in der Literatur im Moment state of the art, dass es so zwei Schrägstrich Schräg, drei äh, Regelmechanismen gibt, wie Hypertrophie ausgelöst wird. Das ist natürlich zum einen ähm, der mechanische Reiz, den ich setze. Also wenn ich, wenn ich ganz einfach gesehen jetzt wirklich eine hohe Spannung auf den Muskel ausübe, dann habe ich äh, ja eine sogenannte Mechanotransduktion, die dann wiederum bedeutet, dass da die Muskulatur quasi eine Nachricht weitergibt oder weitererzählt, die dann eine biochemische Reaktion auslöst im Körper und einen Signalweg antriggert.
0: Also im Prinzip könnte man sich das vielleicht so vorstellen, dass wenn ich jetzt an der mit der Handelstange arbeite und ich eine hohe Muskelspannung generiere, ne, willkürlich oder durch die Last, wie auch immer, dass so an der Muskelzelle quasi gezerrt wird, dass, die, ja, dass es dann so in so eine Information übersetzt wird, dass letzten Endes die Muskulatur aus eigenem Schutz, kann man ja vielleicht sogar sagen, ähm, dazu verleitet wird, einfach ja in der Struktur besser zu werden, ja, sodass sagen wir mal, potenzielles Reißen oder einfach ein struktureller Schaden verhindert wird. Kann man das so, so plakativ so sagen?
1: Ich denke schon, ja. Und wo du sagst, Schaden, da kommen wir auch zu der zu der These, dass ich eben gesagt habe, es gibt zwei Schrägstrich drei Theorien, weil die Zweite wäre dann, und das ist ja mit dem mechanischen Stress einhergehend, eben die Zerstörungstheorie, also wie viel Damage ich hinterlasse im Muskel. Da passiert ja auch was, da werden dann inflammatorische Prozesse irgendwo stattfinden, da wird das Immunsystem auf einmal auch äh, stark mitspielen, da wird sowas wie eine Satellitenzellproliferation und Differenzierung ähm, ähm, äh, stattfinden. Und, ähm, also
0: quasi so äh, gewebig äh, regeneriert, wenn man so möchte. Ganz so. genau,
1: richtig, ja. Und warum macht der Körper das? Ja, natürlich, damit es beim nächsten Mal nicht wieder ganz so sehr weh tut, wahrscheinlich. Also um das mal einfach auf den Punkt zu bringen. Also, das sind so, das, das sind so die eins, schrägstrich, zwei Wege, die diskutiert werden, die sicherlich stimmen. Ähm, das zweite ist eben auch der metabolische Stress. Und das finde ich auch wichtig, dass man das auch mal erwähnt. Ich meine, du kennst ja auch zum Beispiel. Sportler, die eigentlich mehr dem Ausdauersport zugeordnet werden, aber die trotzdem sehr hypertrophe Muskeln haben, hm. seien es jetzt vielleicht nur die Beinmuskeln und äh, die machen ja mehr als fünf Wiederholungen, ja? Und wo wir Kraftsportler ja auch immer so scherzhaft sagen, alles über fünf ist Cardio, <lacht> ähm, aber das ist natürlich jetzt in dem Fall we weit mehr als fünf, was dann, was weiß ich, so, so ein Radsprinter oder so dahin legt. Und ähm, dieser metabolische Stress, den finde ich auch, also sehr ernst zu nehmen, was Hypertrophie-Auslösung angeht. Also einfach nur, äh, ich meine, der Ausstrom und die die Akkumulation von Metaboliten, sei es Laktat, Haplusion, was weiß ich, das wird ja diskutiert, dass die auch wiederum ähm, Dinge anträgern oder auslösen im Körper, die auch schwerst anabol sind. Also... Und ich kann das aus meiner Beobachtung eigentlich nur bestätigen. Also ich kenne schon seit vielen Jahren, Jahrzehnten, kenne ich Bodybuilder, die nie so richtig schwer trainiert haben. Also nicht wirklich so stark waren, wie sie eigentlich aussahen, weil sie einfach mehr in dem Bereich Kraftausdauertraining gearbeitet haben und sehr lange Sätze gemacht haben, aber dafür eben bis zur absoluten Muskelerschöpfung. Das scheint hier tatsächlich ein wichtiger Trigger zu sein. Und also das ist dann noch der weitere Weg, ne? dieser metabolische Stress, der höchstwahrscheinlich sehr gut zu einer Hypertrophie führt. Was, was da übrigens, du hast es eben angesprochen, so brachiale Methoden äh, auch für spricht, ist das zum Beispiel BFR, also Blood Flow Restriction Training, was ja wirklich mit leichten Gewichten ausgeführt wird. Also der mechanische Stress sich wirklich in Grenzen hält. Mhm. Nachgewiesenerweise einfach, äh, fragt mal Kollege Behringer, und Co. wirklich zu einem effektiven Muskelwachstum führen kann. Das, das unterstreicht diese Theorie des metabolischen Stresses nochmal ganz gemein.
0: Also kann man eigentlich, kann man das so zusammenfassen, dass es dann so auch gedanklich danach von der Trainingskonzeption in diese zwei, zwei, sagen wir mal, Richtungen geht. Das eine mechanischer Stress und das andere der metabolische Stress. Weil, wenn man das so hinnimmt, kann man sich ja dann sofort direkt Trainingsvarianten ableiten. Aus meiner Sicht das eine und das andere ist, es lässt ja dann viele Freiheitsgrade zu, was mich so ein bisschen in der in der ganzen Kraftszene so ein bisschen stört. Es scheint so so eine Verkaufsmasche zu geben. Nur dieser Weg, Einsatztraining, Mehrsatztraining, nur ein Weg scheint zum Weg zu führen. Und letzten Endes, wenn man jetzt sagt, Stoffwechsel spielt eine Rolle und auf der anderen Seite mechanischer Stress
1: spielt eine Rolle, dann hast du ja eine Bandbreite, die ist ja enorm. Oder wie siehst du das? Absolut, ja. Also ich war nie ein Freund von diesen Dogmen, so nach dem Motto dreimal x 10 Wiederholungen ist so das Wichtigste. Und das ist aber das, was sich weltweit durchgesetzt hat. Du kannst egal auf welchem Kontinent junge Fitnesstrainer fragen, was muss ich machen, um Hypertrophie zu erreichen? Die werden dir sagen, ja, drei Sätze, acht bis zwölf Wiederholungen. Das ist so in den Köpfen drin. Das ist ganz schwierig das rauszukriegen. Und also da habe ich schon vor Jahren angefangen, auch selber Studien zu machen. Und es ist kürzlich noch ein schönes Paper rausgekommen, so von den Big Five ne, des Krafttrainings. Also da sind so Kramer, Heckinen und Co. haben sich da nochmal zusammengerottet und haben dann nochmal ganz klar dargestellt, dass es unabhängig ist, also Muskelhypertrophie relativ unabhängig ist von, ähm, von, der, von der Wiederholungszahl, beziehungsweise der Last, das ist eben sehr gut mit einer schweren Last und sagen wir mal fünf Wiederholungen, aber genauso gut mit einer submaximalen Last und zehn Wiederholungen, aber auch mit einer leichteren Last und 15 oder 20 Wiederholungen funktioniert. Und das zeigen auch unsere Ergebnisse bisher. Wir haben da mit ein-eigen Zwilling-Studien gemacht. Bisher sieben Pärchen. Ich verspreche mir daraus, einfach noch so ein bisschen mehr Infos zu ziehen, was so, was so die, die, genetische Ebene angeht, weil wenn du jetzt nur 10 oder 20 verschiedene Leute vergleichst, die haben ja einen unglaublich unterschiedlichen Genpool, das, das muss ich dir nicht erzählen, aber wenn du einige Zwillinge hast, die auch noch einen relativ ähnlichen Lebensstil haben, ist das aus meiner Sicht super, super gut, es ist nur super schwer, dran zu kommen. Also wenn das jemand hört, <lacht> der sich berufen fühlt, bitte Bescheid sagen.
0: Absolut. den äh, ich, ich leite die Anfrage an dich weiter. Ja, äh, total spannend mit den, äh, mit den Zwillingen, weil man, das wäre quasi meine nächste Frage gewesen. Ähm, woran liegt es letzten Endes, dass wenn, ich sag mal, Person A geht ins Fitnessstudium, Person B und die trainieren, sage ich mal, nach den besten Künsten, die es so gibt, mit allen Patentrezepten, dann äh, hat man schon manchmal den Eindruck, der eine kann die handelstange anschauen und der Bizeps wächst und äh, der oder die andere muss da ordentlich richtig ackern da dafür. Kann man das nur auf Gene schieben oder gibt es da noch andere äh,
1: Einflussfaktoren? Ja, also es gibt natürlich endlos viele Einflussfaktoren, gar keine Frage. Aber die Gene scheinen sehr wichtig zu sein tatsächlich. Die haben wir natürlich noch längst nicht alle entschlüsselt, was so dahinter steht. Also ich meine, es gibt ein schönes Paper von Sander Verbrugge aus dem letzten oder vorletzten Jahr. Der hat sich mal die Mühe gemacht zu zählen, wie viele Hormone und Gene wir bereits kennen im Mensch- und Mausmodell, die zur Hypertrophie beitragen. Und kam, lass mich nicht lügen, auf 43, glaube ich, verschiedene. Und ich glaube, das ist sogar noch an der Oberfläche gekratzt. Wenn der in fünf Jahren sein Paper überarbeitet, ist er wahrscheinlich bei 70 oder 80 verschiedenen, die wir kennen, oder mehr. Das ist ein wichtiger Einflussfaktor, gar keine Frage. Die Frage, die eigentlich spannender ist, was kann ich über die anderen Stellrädchen machen? Und da wissen wir das halt über das Training selber. Also wie trainiere ich? Also Stichwort Erholung, Training und Erholung, Pause. Stichwort, was mache ich? Hier dein Stichwort. In den anderen 23 Stunden des Tages ähm, Ernährung, ganz wichtiger Faktor. Das wissen aber alle, die schon lange Handeltraining machen. Also es sind sehr viele Stellschrauben, an denen ich was machen kann. Aber leider auch ein paar, die mir so mitgegeben worden sind. Wo da wiederum natürlich spannend sein wird in Zukunft, ist das epigenetisch vielleicht auch verstellbar. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, genau. Also was äh, letzten Endes, was macht das Leben mit mir? Und äh, wie, wie verändert das dann nachher meine... Meine Anpassung, ja. Ich glaube, da kommen wir gleich auch nochmal drauf zurück. Wenn man jetzt einfach mal so Best-Case-Szenario, wenn du jetzt sagen würdest, okay, das sind so die drei heißesten Kandidaten oder drei heißesten Möglichkeiten zu trainieren. Und jetzt gehen wir mal einfach mal auf eine einfache, vermeintlich einfache Muskulatur und sagen, wir wollen den Bizeps einfach, ne? so der Klassiker, ein bisschen mehr Oberarm. Wie würde so ein ideales Training aus, aussehen, deiner Meinung
1: nach? Ja, also aus meiner Sicht sind ein paar Faktoren wichtig. Ich persönlich finde den individuellen Full Range of Motion wichtig, dass man also versucht, wirklich den möglichst größten Bewegungsumfang mit der Übung zu vollziehen, weil, auch wieder gerade eine neue Studie, die ich dazu ähm, zitieren kann, äh, es ist genauso effektiv wie Stretching. Und das ist ja etwas, was man eigentlich den Kraftsportlern vorwirft, ne? dass sie äh, dadurch, dass sie eben vielleicht immer nur so in kleineren Bewegungsradien pumpen, dass sie dann unbeweglicher werden. ja. Was immer diese Verkürzung und was auch immer das sein mag, äh, was dann dahinter steckt, aber das ist ja häufig so, dass die sich gar nicht mehr richtig am Rücken kratzen können. Und das müsste <lacht> nicht sein, wenn sie eben wirklich äh, über den gesamten Bewegungsradius trainieren würden. Ähm, das Zweite, was ich wichtig finde, ist, also eine gewisse Ausbelastung muss wahrscheinlich sein für den, für den Muskel. Das heißt, wenn ich jetzt nach 50 Prozent meiner maximal möglichen Wiederholungen aufhöre, dann wird das wahrscheinlich einen muskelerhaltenen äh, Mechanismus auslösen, aber kein Muskelwachstum wahrscheinlich. Also ich würde schon sagen, dass man nicht unbedingt mit jedem Satz bis zum absoluten Ende gehen muss, aber schon zumindest submaximal ausbelasten sollte den Muskel. Ja, Das Gleiche gilt auch für Umfang. Schönfeld hat zum Beispiel mal sich die Mühe gemacht, auszuzählen, was ist denn so das Minimum, was man braucht, um bei Anfängern Hypertrophie auszulösen. Ich meine, er kam auf vier Sätze. Das heißt also, wenn ich zweimal in der Woche trainieren gehe als Anfänger und zwei Sätze an der Brustpresse was mache, dann reicht es schon, um Hypertrophie auszulösen. Mhm. Bei, an, bei Fortgeschritten ist es mehr. Da liegt die Zahl wahrscheinlich über zehn Sätze, was jetzt aber auch nicht so viel ist. Das heißt, wenn ich jetzt zweimal in der, in der, in der Woche oder viele gehen ja drei-, vier Mal die Woche, ähm, mehrere Sätze meinetwegen für die Brust oder für den Bizeps mache, dann funktioniert das auch schon. Ja. Und was da jetzt die, das Optimal ist, das kann man gar nicht so genau sagen. Also, ob jetzt zum Beispiel diese zehn Sätze effektiver sind, wenn ich die nur montags mache, den Rest der Woche gar nichts mache, oder ob ich montags drei, äh, mittwochs drei und freitags nochmal vier, weil Wochenende ist Disco, ähm, das ist gar nicht wirklich so richtig erforscht worden, was da effektiver ist. Ne? Da gibt es auch eine, zwar ein Überblick von ähm, von Schönfeld, aber der ist alles andere als aussagekräftig aus meiner Sicht. Und äh, wahrscheinlich kommt es auch darauf an, was bin ich für ein Typ, was brauche ich für Regeneration, was mache ich den Rest des Tages. Ähm, oder aber die, Rest, die restliche Woche dann. ne? Also, absolut, genau. Aber die Knochen hart auf dem Bau, muss ich Latten, äh, Heizkörper oder sonst was schleppen, hänge ich den ganzen Tag nur im Büro kann mich regenerieren oder wie auch immer. Ja? Also das sind unglaublich viele Einflussfaktoren und deswegen wirst du von mir niemals so den absoluten Tipp oder den ultimativen hm. Plan hören. Das wirst
0: ja, was ja letzten Endes äh, ja auch ganz einfach erklärt, warum äh, Person A sich anders anpasst als Person B, wenn du so viele Freiheitsgrade hast. Aber also... Für mich, wenn ich so die, ich sag mal so die fitness mir anschaue, jetzt ist ja wieder Frühjahr, man möchte wieder fitter werden, sofern es geht irgendwie. Und ähm, dieses, dieses Ausbelasten fehlt mir manchmal in den, äh, in den Angaben. Ne? Man erhält dann einen Satz, also man macht einen Satz von der der Übung. Vielleicht zehn Wiederholungen, aber das kann ja durchaus sein, dass ich da nur Kilometer entfernt bin von einer von Ausbelastung. Also es leuchtet mir ein, weil ich damit eben diesen metabolischen Stress äh, letzten Endes habe und das wahrscheinlich auch die ähm, Signalwege oder die Information dann an die Muskulatur weitergibt äh, im Sinne von, ja, jetzt äh, muss hier was passieren, jetzt muss hier, äh, müssen hier Proteine aufgebaut werden. Und von den Sätzen her, gut, das leuchtet auch ein. Je mehr trainierter man ist, umso mehr Sätze muss man letzten Endes machen. Das ist so ähnlich wie in der Ausdauer oder im Ausdauertraining auch. Wenn du eine gewisse Kilometeranzahl halt schon absolviert hast oder abs absolvieren kannst, musst du halt irgendwann mal auch ein bisschen mehr machen. Wenn man das leuchtet also definitiv ein. Und kannst du das nochmal mit der Range of Motion vielleicht ein bisschen äh, genauer erklären? Also Range of Motion, dass wirklich der komplette, das komplette Gelenk Gelenkbeweglichkeit letzten Endes äh, ausgenützt wird, oder was genau. steckt
1: dahinter? Ja, genau, also da steckt dahinter, schau mal, wenn ich zum Beispiel nur Bankdrücken mache, heißt es ja, ich würde die Stange jetzt auch nur bis auf meinen Brustkorb ablassen, so. Aber ich komme ja viel weiter nach hinten. Das heißt, was, was passiert denn da in dem hinteren Gelenkbereich? Da, den verschenke ich ja komplett. Und deswegen würde ich sagen, dass es vielleicht mehr Sinn macht, dann mal auch Kurzhandelns zu nehmen, und die wirklich so weit ablassen, wie es denn mein Gelenk zulässt. Man muss natürlich ein bisschen aufpassen, weil gerade bei diesen endgradigen äh, Gelenkstellungen ist mein Gelenk natürlich auch ein bisschen, äh, ich sag mal, fragil. Aber wenn man da keine Probleme hat oder ein bisschen bisschen seinen Körper kennt, geht das. Und ähm, ich, ich, ich äh, halte das für, für eine gute Möglichkeit, einfach eine Beweglichkeit sogar zu verbessern. Nicht nur zu erhalten, sondern sogar zu verbessern. Und zusätzlich funktionell gute, ordentliche Muskelmasse aufzubauen.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man in, ins Fitnessstudio geht, ich, ich sage jetzt mal, man hat vielleicht eine Stunde zur Verfügung, vielleicht auch anderthalb, dann kannst du ja schlecht eine Stunde lang ein und dieselbe Muskelgruppe bearbeiten, weil die ist ja dann irgendwann mal platt, die ist ja irgendwann mal äh, dann müde. Ähm, wie, wie würdest du da rein trainingsmethodisch rangehen? Würdest du dann sagen, okay, in der ersten Hälfte mache ich eher Beine und dann in der zweiten Hälfte eher äh, Oberkörper oder wie würdest du das aufteilen?
1: Ja. Also grundsätzlich, äh, so aus dem Bodybuilding kennt man seit Jahrzehnten schon die sogenannte Split-Methode. Splitting meint jetzt ein bisschen überzogen, wenn der Trainingsplan immer voller und voller und voller wird, nehme ich den irgendwann, zerreiße ihn in der Mitte und das mache ich Montags <lacht> und das mache ich Mittwoch das kann man jetzt natürlich vielleicht auch ein bisschen wissenschaftlicher ausdrücken, aber ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und ähm, aus meiner Sicht wurde gerade so in den 90ern und 2000ern extrem viel gesplittet, Ja, also nach dem Motto montags morgens Bizeps, montags abends Brust, also wirklich alles schön auseinanderziehen und Mittlerweile geht der Trend wieder so ein bisschen zurück äh, zum Ganzkörpertraining, weil man einfach sagt, äh, gerade auch so das Training der großen Muskelgruppen und der zusammenhängenden Ketten äh, bewirkt ja was im Körper. Ne? Sei es ein größerer Hormonausstoß, den wir übrigens nachgewiesen haben mit einer Studie. Ähm, sei es auch einfach so eine Gesamtermüdung des Organismus. Äh, sei es einfach auch mehr Metaboliten, die man insgesamt ausstößt und so weiter und so fort. Und deswegen geht so ein bisschen mehr der Trend jetzt wieder in Richtung Ganzkörpertraining. Und ob ich das jetzt splitte, also ob ich sage, okay, ich mache meinetwegen Push, Pull, Beine. Also am einen Tag nur alle Muskeln, die ziehen, am anderen Tag alle, die drücken und am dritten meinetwegen noch die Beine obendrauf oder anders splitte. Oder ob ich ein Ganzkörpertraining mache. Ich glaube, das sind wahrscheinlich Nuancenunterschied. Und wir wissen noch nicht genau, was effektiver ist. Und ich habe so eine relativ klare Einstellung dazu, wenn wir noch nicht wissen, was effektiver ist, mache ich doch einfach alles in meinem Training. Und da sind wir dann beim Periodisieren zum Beispiel, was aus meiner Sicht auch kein Schwein macht im Fitnessstudio, dass er mal ganz gezielt sagt: So, ich plane jetzt mal nicht nur die nächsten sechs Wochen, sondern ich plane mal wirklich die nächsten sechs Monate und sage mir mal so, und jetzt mache ich mal zwei Monate klassisches Hypertrophie-Training, aber dann mache ich auch mal Kraftausdauertraining. Dann Probiere ich mal die Methode, dann cluster ich mal, dann mache ich mal BFR und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten zu periodisieren und Abwechslung, Variationen reinzubringen. Das nutzen die meisten aber nicht. Und ich glaube, mhm. das ist verschenktes Potenzial. Das liegt auf der mhm. Straße.
0: Ja, beziehungsweise du hast ja auch noch einen anderen Effekt. Also, wenn du so, also ich würde es vielleicht eine Periodisierung nennen, ich würde es vielleicht irgendwie so Akzentuierung nennen, wie du das Ding nennst, ist ja äh, letzten Endes auch. Aber du hast halt den Vorteil, du merkst dann schon, also wenn du jetzt zwei Monate mal die eine Form ein bisschen, ein bisschen mehr akzentuierst, merkst du ja schon, ob das wirkt oder nicht. Ne? Also du hast quasi so dein, deine eigene Trainingsüberprüfung, was so aus aus trainingsmethodischer Sicht natürlich charmant ist, weil du dann schon eher sagen kannst, okay, bei mir wirkt eher diese Form des Trainings oder bei mir wirkt eher die Form des Trainings. Da bin ich voll bei dir. Da finde ich also in unserem in der Ausdauer nennt man ja sowas geblocktes Training oder Blockperiodisierung, und wenn das jetzt nicht so richtig kondensiert alles ist, ne, so ohne Pause, ohne gar nichts. Aber wenn man jetzt sagt, okay, man hat mal wirklich eine Blockung, dann kann man schon mal so ein bisschen rausfinden, wirkt jetzt vielleicht ein Zweisatz äh, bei mir besser als, keine Ahnung, irgendeine andere Trainingsform und das finde ich halt den, äh, den Charme. Und aber Periodisierung ist jetzt im, im Bereich Ausdauer bei uns, sage ich mal, ein gängiger, gängiger Begriff. Aber Krafttraining, also deiner Meinung nach gar nicht? Oder ist es einfach, <lacht> viel
1: hilft viel? Äh, genau, Masse ist Macht und schwer macht schwer, genau. Äh, nee, ich würde sagen, man muss differenzieren. Natürlich gibt es professionelle Kraftsportler, also sagen wir mal, olympisches Gewichtheben. Natürlich periodisieren die oder auch, was weiß ich, Powerlifting ist in den letzten Jahren sehr schwer ähm, gewachsen, also kraft 3 kampf und die machen sich auch sehr viele Gedanken, aber so beim klassischen Hypertrophietraining im Fitnessstudio, also so aus meiner Sicht zumindest, wird noch viel zu wenig variiert, wird viel zu wenig ausprobiert, sondern man hat so ein Programm, das hat man in Zweifel von irgendwem äh, bekommen, der die dicksten Arme hat im Fitnessstudio <lacht> oder die meisten Follower auf äh, Social Media und das funktioniert dann auch. Und weil das dann funktioniert, bleibe ich dabei. Mhm. So. Und das finde ich halt gerade so schade, weil wir wissen alle, dieses Principle of Accommodation, äh, irgendwo ist dann halt dieses Plateau. Mhm. Und wenn ich dann nicht mich traue, mal was anders zu machen, dann bleibe ich dafür immer stehen.
0: Ja, äh, super. Du hast mich gerade auf eine neue Podcast-Folge gebracht. Variation ist, ähm, denke ich schon, also in vielen der Sportarten, ein elementares Mittel. Ich kann mir insbesondere vorstellen im Krafttraining, dass man da relativ schnell auch in so ein Monotonie, also in so ein monotones Training reingeht und dann ist die Muskelzelle halt immer mit dem gleichen Reiz ähm, bearbeitet und erfährt nie eine Variation. Also das kann man durchaus vorstellen. Jetzt ähm, vielleicht mal zu einem Thema, was also ich persönlich ein bisschen nicht kritisch finde, aber ein schwieriges Feld finde ich und zwar ist es, es gibt ja durchaus Personen, die ins Fitnessstudio gehen, die vermischen beides, ne? Ausdauertraining und Krafttraining, die wollen ein bisschen von beidem was haben und äh, jetzt gibt es ja so, einen, so eine Theorie, kann man es ja vielleicht nennen oder so ein Trainingsmodell, was sich so concurrent nennt, also konkurrierende Trainingsreize. Man geht eben so ein bisschen davon aus, dass das Ausdauertraining das Krafttraining beißt und umgekehrt das Krafttraining das Ausdauertraining. Also wie, wie seht ihr das im, im Bereich Kraft oder Krafttraining? Wie seht ihr diese, ja, wie soll ich sagen, diese unterschiedliche Reizsetzung oder wie geht ihr da damit um?
1: Ja, also man muss auch hier natürlich nochmal so ein bisschen differenzieren zwischen den Zielen. Kraft maximieren oder Muskelmasse maximieren. Also ich sag mal ganz plump Gewichtheber versus Bodybuilder. Das sind zwei völlig verschiedene Sportarten. Und das sind dann auch wirklich unterschiedliche Ziele. Und ähm, also ein Gewichtheber zum Beispiel käme nie auf die Idee, Ausdauertraining <lacht> zu machen. Aber das liegt wahrscheinlich nicht an den, wie du sie eben angesprochen hast, molekularen Hemmmechanismen, die seit einigen Jahren so diskutiert werden sondern einfach daran, dass er sagt, ich brauche es nicht für meinen Sport. Ja, Mein Sport dauert drei Sekunden, dafür brauche ich keine gute Ausdauer. Und äh, je länger die Pause ist zwischen den meinen Sätzen, desto stärker bin ich. Also brauche ich auch die Ausdauer nicht für die bessere Regeneration zwischen den Sätzen oder so. Also sie brauchen es de facto nicht. Mhm. Ähm, ich persönlich glaube, dass beides nicht so schlimm äh, divergiert oder nicht so schlimm sich gegenseitig hemmt, wie das manchmal postuliert wird. Ich bleibe jetzt mal bei Praxisbeispielen und sage Crossfit. Ähm, Crossfitter zeigen seit einigen Jahren beeindruckende Kraftleistungen mit enormen Ausdauerfähigkeiten. Also scheint es ja eigentlich sehr gut ähm, vereinbart zu sein. Ich muss nur beides trainieren. Und aus meiner Sicht auch wichtig, dem Körper dann auch die entsprechende Energie liefern. Weil natürlich, wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine Stunde einen, einen ordentlichen Ausdauerlauf mache und dadurch relativ viel, nicht nur Kohlenhydrate, sondern wie du weißt, ja auch Proteine letztendlich umsetze und mir die dann fehlen, weil ich danach noch eine Stunde Krafttraining mache, ja, dann muss ich mich nicht wundern, dass ich mir vielleicht selber im Weg stehe. Aber wenn ich das nicht tue, sondern wenn ich mich ausreichend äh, ähm, damit Nährstoffen versorge, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass die sich so extrem im Weg stehen. Und ich würde sogar noch weitergehen und sagen, für den Hobbysportler im Fitnessstudio völlig egal. Völlig egal.
0: Ja, sehe ich genauso. Also ich hätte jetzt nicht deine Beispiele so gebracht. Ich hätte jetzt einfach einen, einen Ruderer. Ne? Also wenn du einen Ruderer nimmst, der hat eine enorme Ausdauerleistung. Und wenn du die Oberarme dir anschaust und die, und die Beine, ja, ja natürlich sind es jetzt keine Bodybuilder-hypertrophierten Muskeln, aber ähm, im, im Vergleich zur Normalbevölkerung definitiv hypertrophiert. Oder wenn du Kanuten nimmst oder ähm, nimm mal selbst Radfahrer, ne? Also äh, die eine enorme Ausdauer haben und ordentlich hypertrophierte Beinmuskulatur haben und ähm, ich mich halt so ein bisschen frage, ob das Thema nicht ein bisschen zu heiß gekocht ist, vor allem nachher für die Praxis auf molekularer Ebene mag das äh, enorm spannend sein. Aber ob das dann letzten Endes so in der Trainingspraxis, ob man da jetzt so differenzieren muss, das wird zumindest in, in, in meinem Bereich relativ stark diskutiert und vielleicht muss man da ein bisschen noch ein bisschen locker damit umgehen. Und wahrscheinlich, wenn man in die Literatur reinschaut, ist relativ viel auch am Tiermodell gemacht worden, was vielleicht mit einem <lacht> mit dem Bodybuilder und dem Ruderer relativ wenig zu tun hat. Aber wenn wir noch bei, bei, der, also beim, bei der Hypertrophie sind, da muss man ja über die Ernährung muss man ja sprechen. Jetzt habe ich hier habe ich wieder ein Gutachten auf dem Tisch. Da geht es um einen Fernlehrgang, der begutachtet wird und auch um einen, der im Bereich Krafttraining ist. Und das sind also bestimmt drei Kapitel zum Thema Supplementierung, Ernährung, welche Proteine sind besser als andere. Hilf uns da mal, wie ist dein, dein Stand des Denkens, beziehungsweise oder wie denkst du darüber?
1: Also, ich, also auch zum Beispiel in, ich, ich mache ja im Internet ein bisschen was so unter dem Synonym Fitnessprofessor. Und kriege da oft solche Anfragen. Und eigentlich sage ich immer, ich möchte nicht darüber ein Video drehen, weil ich eben kein Ernährungswissenschaftler bin, weil ich Sportwissenschaftler bin. Ich bin so ein bisschen der Einstellung, Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Aber natürlich kenne ich Studien und zwar sehr viele und auch die aktuellen zu dem Thema. Ich habe nur, also ich persönlich habe da eine ganz einfache Einstellung zu. Ähm, der Begriff Supplement heißt ja im Deutschen Nahrungsergänzungsmittel. Und ich frage mich dann, wann brauche ich eine Nahrungsergänzung? Eigentlich ja in dem Moment, wo ich einen Mangel habe. So, und wenn ich jetzt keinen Mangel habe, dann nach dieser meiner Logik brauche ich auch keine Nahrungsergänzung. Und das sage ich auch jedem, der es hören will, ob er will oder nicht, oder oder der es nicht hören will. Und mache mir damit auch sicherlich in der in der eiweiß Branche, nicht nur Freunde. Ich habe gar nichts gegen Eiweißshakes und Co. Habe ich selber schon genommen und nehme ich auch heutzutage noch hin und wieder, wenn ich, Achtung, wenn ich keine Zeit oder keine Lust habe, etwas zu essen.
0: Oh ja, Oder man sich vielleicht einseitig einfach mal temporär ernährt hat, dann kann es ja Absolut. durchaus auch Sinn machen.
1: Genau, genau. Und bei mir ist zum Beispiel so, ich habe halt leider nicht mehr so viel Zeit, wie ich mir wünschte zum Training. Mit Kindern, Beruf, du kennst das. Und deswegen, wenn ich dann mal ein-, zweimal die Woche eine Stunde Krafttraining mache, das ist nicht so viel Energie, die ich da umsetze. Und da muss ich mir halt nicht jeden Tag 20 Tabletten und noch Shakes reinziehen. Das wäre völlig überflüssig für mich. Andererseits, ich habe Studenten, die machen jeden Tag stundenlang Sport. Und für die wird es vielleicht Sinn machen, sich da zu supplementieren. Was auf jeden Fall Sinn macht, ist, wenn du regelmäßig Kraftsport machst, dass du darauf achtest, einen gewissen Eiweißpegel zu haben aber ob du den letztendlich über was weiß ich Fisch, Fleisch, Magerquark zu dir nimmst oder über einen Eiweißshake, ich glaube, der Unterschied ist nicht messbar.
0: Mhm. Und äh, also bei uns wird ja Periodisierung, also Trainingsperiodisierung ist ein Riesenthema und jetzt kommt so das Thema äh, Ernährungsperiodisierung. Also äh, im Prinzip geht es um Timing, wann futter ich was, also was esse ich vor dem Training, im Training und nach dem Training. Wie, wie ist da deine Meinung? Ich könnte mir durchaus vorstellen, die wird ähnlich geartet sein wie wie deine letzte Antwort ähm, zum, zum Thema Timing.
1: Ja. Jetzt bin ich natürlich schon wieder voll in dieser Ernährungsgeschichte, äh, habe ich mich da reinziehen lassen, aber also man muss eigentlich nur die die ähm, die Resorptionszeiten so ein bisschen im Auge haben. Ne? Also du musst wissen, wann braucht mein Körper die Proteine, die, der braucht die natürlich vor allem nach dem Training. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Training nach Hause komme und äh, Proteine zu mir nehme, die in irgendeiner Form sehr fettig sind, was weiß ich, eine Dose Thunfisch in Öl, dann braucht meine Peristaltik und meine ganze Verdauung braucht ja Stunden, bis sie da mal am Ende äh, wirklich die Proteine ins ins Blut ähm, geballert hat. Und ähm, dann würde ich vielleicht sagen, dann macht es Sinn, wenn ich das vorher zu mir nehme. Also rund ums Training würde ich einfach mal sagen, macht eine Proteinzufuhr durchaus Sinn, aber eben auch nicht nur da. Also ich würde sagen über den Tag verteilt. Und also jetzt ein neues Fil äh, äh, Paper. Ähm, du hattest mir das netterweise zugesandt hier von Morten und, und äh, Stu Phillips ist auch Senior dabei zeigt ja nochmal, dass es eigentlich sinnvoll ist zu supplementieren. Aber Achtung, nochmal, es muss nicht ein Eiweißshake sein. Es kann auch einfach normales Essen sein. Genau. Und ähm, da haben sie aber auch schon wieder gesagt, dass alles über 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht nichts mehr gebracht hat. Und das ist auch meine Einstellung, dass hier teilweise viel zu viel und viel zu hoch gepokert wird. Wahrscheinlich natürlich auch von denjenigen, die es verkaufen wollen. Ja, macht ja irgendwo Sinn, wenn die sagen, nee, man braucht viel mehr. Außer. Und ich glaube, das ist eine Info, die muss man noch viel lauter rausschreien. Außer ich bin verletzt. Also Kevin Tipton zum Beispiel hat ein schönes Paper rausgebracht, wo er dann postuliert, hat, dass bei gerade so muskuloskeletalen Verletzungen in der Rekonvaleszenz bis zu 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm sehr, sehr wichtig sind für eben die bessere Heilung. Und ich glaube, das hat sich in vielen Reha-Kliniken und Krankenhäusern noch nicht so rumgesprochen.
0: Ja, absolut. Also ähm, du sprichst jetzt da so ein bisschen so ein Thema an, also mit Verletzung. aber ich meine, wir beide werden auch nicht jünger, wir werden auch älter. Und äh, naturgegeben lässt da die Muskelmasse ja auch so ein bisschen nach. Äh, ja, wenn wir älter werden, wie, äh, klar spielt die Ernährung sicherlich auch eine Rolle, definitiv. Aber dann auch das Training. Würdest du auf mehr Trainingseinheiten gehen, also regelmäßiger gehen?
1: Oder, ähm, nee, würde ich nicht. Und ähm, nee, ich glaube, was wichtig ist im Alter, was wirklich wichtig ist, äh, dass man dran bleibt, Dass man einfach dran bleibt, Weil wir wissen ja auch in der Sportwissenschaft, dass man, wenn man gar nicht mehr so das Ziel hat, noch groß aufzubauen, sondern eher zu erhalten, dass man auch gar nicht mehr so oft und so hart dran muss. So ein Erhaltungstraining funktioniert ganz gut. Ich sehe das bei mir. Ich mache das seit 30 Jahren ähm, in Sport. Und mir reicht vollkommen aus, wenn ich so einmal die Woche meine Übungen mache, die Muskeln bleiben. Mhm. Also ich werde nicht stärker, ich sehe nicht besser aus. Okay, ich werde massiger, aber das liegt leider an einer anderen organischen Masse, die ich da aufbaue. Es ist, es ist, nee, ich glaube im Alter. Außerdem ist es ja gar nicht so. Man sagt ja immer, ja, im Alter, die Muskelmasse lässt nach und pro Jahr so und so viel. Aus meiner Sicht ist das Bullshit, weil das wird ja gemessen an Menschen, die nicht trainieren. Mhm. Aus meiner Sicht fehlen groß angelegte Studien, die einfach mal zeigen, was ist denn mit denen, die wirklich trainieren, wenn sie 40, wenn sie 50, wenn sie 60, wenn sie 70 sind, 80, 90, 100, keine Ahnung. Die gibt es ja nicht, diese Studien. Und, und da muss man einfach mal sagen, wahrscheinlich wird es zwar nicht besser oder mehr im Alter, aber so viel weniger und so einen rapiden Abbau, wie der uns immer nachgesagt wird. Der ist also mit Training zu vermeiden, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja,
0: beziehungsweise eine Taktik wird dann wahrscheinlich im höheren, Alter, also ist definitiv im höheren Alter, dass man eben versucht, längere Krankheitszeiten einfach zu vermeiden. Also, wenn du ein gewisses Alter halt hast und du kannst halt weiß ich nicht, erkältungsbedingt oder wie auch immer zwei, drei Wochen nicht trainieren, dann hast du natürlich schon, sage ich mal, einen gewissen Abfall. Der ist aber nicht unbedingt altersbedingt, sondern da kommt dann halt nochmal ein anderer Lebensumstand äh, dazu oder Verletzungen, die einen dazu führen, dass man einfach nicht weiter trainieren kann. Also die gesunde Haltung spielt da dann definitiv eine Rolle. Aber spannend, ich habe da selber nie so, so drüber nachgedacht, aber ja, natürlich kannst du ein erhaltendes Training durchführen, was vielleicht nur ein- oder zweimal die Woche dann stattfindet und muss gar nicht an die großen, vielen Trainingseinheiten letzten Endes denken.
1: Ja, und also ich meine, da muss ich sagen, da haben wir Kraftsportler einen Vorteil euch Ausdauersportler gegenüber. Wenn, wenn, wenn du jetzt wirklich richtig krank bist, wenn du erkältet bist, wenn du einen fieberhaften Infekt oder sonst was hast, dann wäre es ja echt sinnvoll, wenn du mal wirklich kein Ausdauertraining machst. Wenn wir allerdings äh, krank sind und Muskeln erhalten wollen, dann würde es schon reichen, und das zeigen ja schon Studien von Wildor Hollmann aus den 70er, 80er Jahren, dass einfach nur die statische Anspannung der Muskulatur Offensichtlich so als mechanischer Reiz schon reicht, um dem Muskel zu signalisieren, hey, bleib bitte hier. brauchen hm, dich hm, noch. Hm. So, das ist wirklich so. Egal wie schwer krank du bist, du kannst was machen, was Bodybuilder zum Beispiel als Posing nennen, ja, oder Posing bezeichnen. Die Muskeln ganz gezielt anspannen, äh, dadurch eben Reize geben, ausreichend essen und du wirst selbst nach drei Wochen Pause nicht signifikant an Muskelmasse verlieren.
0: Hm. Ja, spannend. Äh, absolut. Es ist Frühjahr und im äh, Juni, Juli wollen wir die Strandfigur haben. Äh, de, ähm, wie, wie ist der Zeitverlauf der Hypertrophie? Ähm, also ich lese in den Lehrbüchern irgendwas zwischen zwölf Wochen, 16 Wochen. Wo liegen wir da? Ich weiß, du wirst jetzt sagen, die Bandbreite ist von bis, aber äh, schaffen wir das in drei Wochen, sage ich jetzt mal? Hypertrophie-Effekte, ich würde wahrscheinlich eher nein, würde ich sagen.
1: Also eher nein. Also, ich meine, messbar ist sie so. Ab drei, vier Wochen können wir sie wissenschaftlich schon nachweisen, ja. Da gibt es schon Studien. Ich habe neulich eine Studie gemacht, wo wir nach sechs Wochen geguckt haben und de also de deutliche, signifikante Verbesserung gefunden haben. Ähm, aber grundsätzlich, ne, es geht ja um die Optik. Ne? Und da spielt ja jetzt zum Beispiel auf der einen Seite die Muskulatur, aber auf der anderen Seite ja auch vor allem. Die Fettmasse eine unglaublich wichtige Rolle. Also wenn das einer weiß, dann ich. Weil ich glaube, ich habe eine ganz gute Muskulatur, aber ich habe halt auch immer so eine gewisse Isolationsschicht. <lacht> und äh, am Strand nimmt mir das halt keiner ab, dass ich eigentlich unten drunter aussehen könnte wie Jean-Claude Van Damme. Ähm, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ne? Was ist meine Ausgangslage? Und es ist natürlich nicht so einfach, gleichzeitig jetzt Fett abzunehmen und Muskeln aufzubauen. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber es ist nicht einfach. Und deswegen würde ich da schon immer in Monaten und nicht in Wochen rechnen. Und wenn ich den plane, wirklich, äh, ich habe dann und dann, was weiß ich, ich will Strandfigur im Juli, dann würde ich auch drei, vier Monate dafür mit einrechnen.
0: Also quasi jetzt anfangen heißt das. Absolut, ja. Ja. <lacht> ähm ja, Mensch, Steff, wir könnten, glaube ich, ewig weiter diskutieren, könnten auch mal den Spieß umdrehen und das Ganze aus der Ausdauersicht äh, Sehr gerne. uns mal anschauen.
1: Sehr gerne. Für,
0: für mich nach wie vor immer noch das Krafttraining ist, ist halt einfach deswegen spannend, weil zu meiner Zeit war das absolut verpönt, als Ausdauersportler Kraft zu trainieren. Da hast du dann nur dieses dieses ätzende rumpstabi training Das war noch okay, weil es irgendwie äh, Verletzungen vorbeugte. Aber weh, du bist in die Kraftraum, dann hieß es sofort, oh, da nehmen die Muskeln zu und so weiter. Und äh, mittlerweile kenne ich keinen besseren Ausdauerathleten, der nicht ganz regelmäßig ganz gezielt ins in Kraftraum geht, um natürlich mit anderen Akzenten, ähm, sicherlich nicht mit dem Ziel äh, Hypertrophie-Training, aber zumindest mit dem Ziel, wirklich kräftiger zu werden, ne? also die Antriebsmuskulatur kräftiger werden zu lassen. Und ich finde es mega spannend. Und finde es auch toll, dass sich so diese Bereiche, äh, vor allem auch der Krafttrainingsbereich, ähm, in diesem gesundheitlichen Bereich so äh, durchsetzt, äh, was absolut Sinn macht, weil je älter man ist, das Organ, was sicherlich uns äh, von der Lebensqualität her sehr, sehr weit bringt, ist die Muskulatur. Das ist halt einfach so. Und ich meine, da machst du ja auch relativ viel und vor allem auch auf deinem YouTube-Kanal und da, äh, jetzt musst du mir helfen, äh, äh, Fitnessprofessor oder unter was für www.fitnessprofessor.de gibt es einen Haufen an Videos. Ich kann Ihnen nur empfehlen, alles rund ums Krafttraining. Wirklich echt, echt toll. Und du bist, glaube ich, auch einer der, derjenigen, der wirklich dieses Thema auch da pusht. So meine letzte Frage, was ist aus deinem Bereich zu erwarten? Mit welchen neuen Sachen kommt er demnächst? Habt ihr irgendwas in der Schublade, so studienmäßig, projektmäßig, was, was kommen wird?
1: Ja, also wir, wir haben immer mehrere Sachen so im Team. Also an der IST Hochschule ähm, sind wir ein ganzes Forschungsteam jetzt mittlerweile. Du kennst ja die, äh, die Schergen bei uns und wir sind alle hochmotiviert. Also fast alles geht in Richtung Kraft, ja wir haben jetzt zum Beispiel, wir wollen auch eine Studie, wo wir mal ein bisschen mehr über Krafttraining und Frauen rausfinden wollen mhm. tatsächlich, weil es ist ja ein völlig unbeackertes Thema. Ich bin sehr froh, dass Kollege Zinner auch ein bisschen jetzt in die Richtung macht, weil es ist sowas von unterrepräsentiert und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, während vor 10, 15 Jahren die wenigsten meiner Studentinnen noch gesagt haben, sie machen Krafttraining, das hat sich so sehr gedreht, Ja, also da gefühlt jede Zweite sagt, wenn ich den frage, was machst du für einen Sport? Ja, Powerlifting, Krafttraining, Bodybuilding. Crossfit. Super, Crossfit, ganz mhm. genau. Ich freue mich da total. Aber dann müssen wir auch mehr Studien machen und müssen versuchen, da was rauszufinden drüber. Also da mhm. werden wir sicherlich rangehen. Äh, Forschungsantrag ist schon gestellt. Und ich möchte ganz gern auch, wenn diese Corona-Pandemie einigermaßen im Griff ist, tatsächlich ein bisschen in den Bereich der Sarkopenie mal mhm. gehen, um da einfach ganz klar zu zeigen, Krafttraining für ältere ist nicht nur gut und gesund, sondern auch so ein bisschen so Dose Response Relationship mal rausfinden so. Warum müssen denn ältere immer äh, Kraftausdauertraining machen? Das macht in meiner Welt überhaupt keinen Sinn, zumindest ab einem gewissen Status. Und ähm, da will ich auch gerne mal ran und gucken, was ist denn da? Kann kann man die nicht auch mit höheren Intensitäten äh, oder oder clustern das Training vielleicht mal auch spannendes Training äh, spannende Idee. Da werden wir hoffentlich viel umsetzen und dann auch mit knalle alten Leuten, ja? also nicht nur mit so sedentary oder 60-Jährigen, sondern ähm, vielleicht auch mal ins Altersheim gehen und gucken, was man mit denen noch mit der Kniebeuge rauskitzeln kann.
0: Mhm. Mensch, spannend. Äh, Steff, vielen, vielen Dank. Ähm, es hat funktioniert. Deine Kinder scheinen zu schlafen, meine Kids scheinen zu schlafen. Wir haben es tatsächlich äh, äh, hinbekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, wir werden uns wahrscheinlich noch mal in einer Folge demnächst sehen und wir müssen ja unbedingt noch über den deutschen Fitnesswissenschaftsrat sprechen, was uns da so umtreibt und was wir da machen, was vor allem deine Initiative war. Das müssen wir dringend, glaube ich, nochmal ein bisschen, bisschen näher beleuchten. Da geht es ja dann so ein bisschen auch um Qualität im, im Training, Qualität in der Fitnessbranche, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Thema, was man mal diskutieren sollte. Die auf jeden Fall vielen Dank zu später Stunde. Und ich werde alle Informationen zu deiner Seite, auch zu den Studien und so weiter in den Shownotes, werde ich die posten. Äh, verlinken äh, zu den jeweiligen Seiten. Vielen Dank dir, Steff.
1: Ich habe zu danken, Willi und äh, bis hoffentlich ganz bald mal wieder, auch ohne Aufzeichnung, äh, wünsche ich mir bald mal wieder ein einfaches Quatschen mit
0: dir. Absolut, absolut. Vielen Dank dir.
1: Danke dir, ciao.